0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Meine heutige Interviewpartnerin ist Lisa Fessler. Sie ist Psychologin mit dem Fokus auf Arbeits- und Organisationspsychologie. Heute haben wir nämlich einmal ein spezielles Thema im Podcast und zwar geht es um Burnout. Burnouts sind in der Schweiz ziemlich verbreitet, ziemlich ver breite reden kann ich noch ähm, und haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Leider sind auch Unternehmerinnen und Selbstständige natürlich davon betroffen. Und darum wollen wir heute dem Thema mal ein bisschen auf den Grund gehen. Ich freue mich mega mal auf die ein andere Folge. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenen Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baloas werden alle Themen rund um Gründerinnen und Gründer behandelt. Auch das Thema Burnout-Prävention. Gerade und leider auch bei Gründerinnen und Gründern ist es kein untypisches Problem. Darum melde dich jetzt an für den Online-Burnout-Event oder sogar für das 1-zu-1-Coaching am 15. September unter paluasch slash burnout. Sowohl der Event wie auch das Coaching sind übrigens kostenlos. Mega schön, bist du da, Lisa. Hoi, wie geht's dir? Dankeschön.
1: Freue mich, mich ganz wunderbar.
0: Dir auch. Mal, super, danke. Stell dich doch einmal vor, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Gerne. Mein Name ist Lisa Fessler, ich bin Psychologin, ich habe an der Uni Zürich studiert und habe dann schon während meinem Master mich so ein bisschen fokussiert auf die Themen Gesundheitspsychologie und auch so ein bisschen Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich habe dann auch während dem Master schon angefangen in einer Beratungsfirma zu arbeiten, wo sich so auf verschiedene gesundheitliche Aspekte wie Ressourcenmanagement von Mitarbeitenden fokussiert hat und arbeite jetzt seit letztem Februar bei der IH, das ist das Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene. Wir sind eine Gesundheitsberatungsfirma, die uns da auf alle möglichen physischen und psychischen äh, Belangen von Kunden spezialisieren und versuchen, da zu helfen. Genau.
0: Und sind ihr vor allem im B2B tätig, also dass ihr Firmen beratet oder auch ähm, Privatpersonen?
1: Wir sind vor allem äh, B2B, also wir haben hauptsächlich dann auch Firmen, interne Schulungen zu allen möglichen Themen, wie zum Beispiel Stressmanagement, äh, Resilienz aufbauen und so weiter und so fort. Hauptsächlich werden wir von Firmen gebucht, wo dann wir dort hinzugehen und die Schule durchführen. Wir haben aber auch vereinzelt Firmen übergriffen, die äh, Workshops, die wir anbieten, die man kann als Einzelperson auch buchen kann.
0: Okay. Perfekt. Heute haben wir das Thema Burnout, und damit wir jetzt das Thema ein bisschen eingrenzen können, Ich glaube, ja, es ist ja ein recht breites Thema und es versteht nicht alle immer das Gleiche darunter. Kannst du mal erklären, was überhaupt das Burnout ist?
1: Gerne. Ähm, genau, so ein bisschen das Burnout. Es wird immer so gesagt, so der hat das Burnout, die hat das Burnout gehabt und viele wissen gar nicht so recht genau, von was man redet. Ähm, Burnout ist nämlich in dem Sinne keine Diagnose, äh, sondern es ist ein Syndrom. Das heisst, es ist so eine Ansammlung von verschiedenen Symptomen, die ähm, überzufällig häufig miteinander auftreten. Und es sind so ein drei Hauptsymptome, die so das Burnout-Syndrom ausmachen. Zum einen ist das die emotionale Erschöpfung, dann gibt es die geringere Leistungsfähigkeit, also dass man einfach nicht mehr so mag arbeiten oder dass man das Gefühl hat, man genügt den Standards nicht mehr. und dann noch die Personalisation. Von dem redet man so, wenn man so eine geistige Distanz entwickelt gegenüber seinen Mitmenschen oder dass man einfach generell eine negative Haltung entwickelt und vielleicht zynisch reagiert, abwertend über andere Leute redet und so weiter.
0: Und die drei Sachen treten meistens in Kombination auf und dann reden wir von einem Burnout.
1: Genau, genau. Die drei Sachen in Kombination sind so ein aber es gibt dann immer noch andere wie zum Beispiel somatische Sachen wie Schlafstörungen und so weiter. Aber das sind die Hauptsymptome, wo die dann eben so ein Burnout-Syndrom ausmacht.
0: Okay, ähm, es klingt medizinisch, aber ich glaube, es war verständlich. Ähm, jetzt habe ich einleitend gesagt, das ist in der Schweiz ja wirklich weit verbreitet. Ähm, gibt es da dazu Zahlen, wie weit das verbreitet ist? Einfach, weil alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja vielleicht nicht nur selber betroffen, sondern vielleicht haben es Arbeitskollegen oder Mitarbeitende, Angestellte, die mal betroffen sind oder könnten betroffen sein. Ähm, was gibt es da? Wie, wie häufig ist das in der Schweiz?
1: Ähm, leider häufiger, als man sich wünschen ähm, Da es keine Diagnose ist, gibt es keine offiziellen Zahlen. Man kann da aber einfach, ähm, zum Beispiel, eine Gesundheitsbefragung äh, zur Hand nehmen, die ja ein paar Jahre durchgeführt wird in der Schweiz. Und dort wird zum Beispiel auch nach dem Stressempfinden gefragt. Und dort zeigt sich dann auch, dass wirklich äh, jeder fünfte eigentlich übermäßig übermässiges empfinden hat am Arbeitsplatz und eben auch fast jeder von euch, die sich emotional erschöpft fühlt bei der Arbeit. Es sind okay. ungefähr 20, 21 Prozent, die dann betroffen okay. sind oder ähm, betroffen waren oder sich äh, langsam mit der Zyklus sind, bewegen von einem Burnout.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, die Gesundheitsbefragung die machen wir alle paar Jahre, Gibt es da ja. Tendenzen, dass man irgendwie in der Vergangenheit auch gesehen dass es etwas wo immer schlimmer wird? Oder ist das so stabil? Oder weiß du es gerade nicht? Dann darfst du es auch sagen.
1: Ähm, ich wüsste die genauen Zahlen nicht. Mhm. Ähm, generell hat äh, Stress Stressempfinden leicht zugenommen, wenn ich so richtig im Kopf habe.
0: Okay. Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, wer oft oder wie oft ähm, jetzt, ja, betroffen ist? Oder ist das irrelevant?
1: Es gibt Unterschiede und zwar gibt es vor allem, wenn man sich so anschaut, wer fühlt sich so ein bisschen depressiv verstimmt oder wer hat eher depressive Symptome, da sind Frauen durchaus mehr betroffen als Männer, teilweise fast doppelt so viele Frauen wie Männer, es gibt aber auch Untersuchungen, <lacht> es gibt aber auch Untersuchungen die dann eben zeigen, dass das vor allem im Inner leichten Bereich ist, also vor allem bei der leichten depressiven Verstimmung und jetzt weniger bei den schweren depressiven Symptomen.
0: Okay, also Symptome. Männer sind weniger betroffen. Genau. Gibt es genau. Gründe oder gibt es Forschung, warum das, das so ist? Oder kann man es nicht genau sagen, es ist einfach irgendwie halt so?
1: Es gibt durchaus viel Forschung zu dem. <lacht> äh, man hat es aber natürlich leider noch nicht abschließend gefunden. Mhm. Es ist doch ein Zusammenspiel von verschiedenen äh, biologischen Faktoren, psychische und aber auch sozialen Faktoren. Ähm, es sind auch teilweise Artefakte mit drin. Von Artefakten redet man, wenn eben zum Beispiel Frauen eher dann zum Psychologen gehen, wenn sie das Gefühl haben, sie hätten ein, psychologisch, äh, ein psychologisches Problem Männer noch nicht, aber äh, das ist einfach ein Teil davon, ein Teil ist wirklich einfach in dem Sinn noch zu viel erforscht, aber leider noch nicht abschließend geklärt.
0: Okay, aber schon mal spannend zu wissen, dass Männer weniger betroffen sind wie Frauen. Ähm, Jetzt hast du schon gesagt, irgendwie, also jeder fünfte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin mhm. erlebt äh, viel Stress, zu viel Stress. Das tut noch mega viel. Und was so häufig vorkommt, kostet die tendenziell auch viel. Gibt es Zahlen, wie viel das Burnout kostet?
1: Ähm, es hat einmal mal so die Kosten von Stress in also eine einer Studie gegeben, auch vom SECO. Mhm. Die ist ein älter, von 2003, aber äh, dort ist einmal ausgerechnet worden, dass man ungefähr auf eine Summe von 7,8 Milliarden Franken kommt in der Schweiz. Und zwar pro Jahr. Was die Kosten von Stress bei, äh, angeht, das ist natürlich nicht nur Burnout. Dort sind natürlich andere Sachen auch noch drin, die äh, Betriebsunfall, die dann aufgrund von Stress passieren.
0: Mhm.
1: Aber äh, das spielt sich sicher auch rein.
0: Also Ob fast sind, 8 Milliarden. Das ist, ja.
1: das ist extrem viel. Das ist äh, damals, jetzt in der Zeit, äh, 2003, wo die Studie gemacht wurde, 2,3 Prozent vom BIP. Also, es ist relativ äh, mhm. altes Gewicht.
0: Ja, definitiv. Jetzt weiß man natürlich nicht auf der anderen Seite, was das denn der Profit von Stress ist. <lacht> Aber ähm, ja, krass. Okay, wirklich eine grosse Zahl.
1: Mhm.
0: Jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, wo ihr eigenes Ding machen oder vielleicht einfach die Mitarbeitenden haben oder so. Gibt es Zahlen, was so ein Burnout im Schnitt kostet oder so? Weißt wenn ich jetzt mir überlege, mhm. ein Mitarbeiter von mir fällt aus. Logisch, irgendwo bin ich wahrscheinlich auch noch versichert und gleich kann ich ja immer Kosten, die ich selber trage. Gibt da gewisse Zahlen dazu? Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee leben? Den Gang auf www.fasoon.ch.
1: Genau, also es gibt also wie mal die Berechnung berechnungen weil es keine ja offizielle Zahlen gibt zu Burnout, aber man kann sich das ein bisschen anschauen. So in diesen ähm, Burnout-Kliniken, wie lange die Leute generell dort bleiben, da zeigt man so generell sechs bis acht Wochen. Und ähm, Seko rechnet pro ausgefallenen Arbeitstag mit ca. 550 Franken. Also wenn das jetzt auf die 6 bis 8 Wochen aufgerechnet ist, kommt es etwa 16,5'000 bis 22.000 16 22 Franken pro Person pro Fall, was das der Arbeitgeber in dem Sinn kostet.
0: Okay, ja. Es sind gleich, wenn wir jetzt mal sagen, 20'000 Franken, ähm, das ist ja nur so die effektive Ausfallzeit, da ist irgendwie die genau. Unproduktivität vorher, nicht dabei, sondern nur dann, wenn der Mitarbeiter wirklich gar nicht da ist. Lohnt sich vielleicht präventiv etwas dafür zu machen, ähm, da sind ja ihr, ähm, auch Partner von der Balluas. Also, dein Arbeitgeber, der Ai, ist ja wie ich und der Podcast Partnerin von der BALUAS. Und Balluas bietet natürlich verschiedene massgeschnittene Lösungen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, dass man eben Ausfälle präventiv und nachhaltig kann verhindern kann. Aber das längt nicht. Ähm, jetzt habt ihr euch nämlich beschlossen und zusammen da, dass ihr am 15. September gemeinsam ein so einen kostenlosen Online-Event zum Thema Burnout-Prävention macht. Also wir haben natürlich heute mal einen Abriss. Aber was passiert denn an diesem Event? Warum sollte man an diesem Event teilnehmen? Was erzählt ihr da?
1: Genau, also der Event ist wirklich eine Sache für alle, die interessiert sind oder wo vielleicht das Gefühl haben, schon bei sich oder vielleicht auch bei jemand anderem, sie haben erste Symptome wahrgenommen oder möchte da vielleicht einfach wirklich einfach präventiv schon mal äh, sich äh, ein bisschen weiterbilden zum Thema. Wir werden anschauen, das ersten Mal eben so ein Basis-Burnout. Wie entwickelt sich Stress? Wie kann man Stress auch wieder abbauen? Da können wir vor allem dann auch mit einem positiven Stressmanagement hinführen, weil Stress ist nicht per se etwas Negatives. Es gibt auch was positives Aspekt, wo man kann das rausziehen kann. Mhm. Genau, einfach wie man positiv kann mit dem umgehen oder wie man konstruktiv kann mit dem umgehen. Ähm, dann werden wir natürlich auch wirklich ein paar äh, handfeste, mal, Möglichkeiten, Techniken mit der Hand geben, den Leuten. Mhm. zum Beispiel, ähm, man gehört immer, wieder Sport ist etwas, das äh, präventiv gut wirkt, um Ressourcen wieder aufzubauen, Bewegung, aber natürlich auch bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Achtsamkeit, es gibt auch verschiedene ähm, Sachen eine progressive Muskelrelaxation, der einen oder der andere vielleicht schon davon gehört. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man sich da wieder kann, ein bisschen
0: da gehen aus eben dem Stress den.
1: rausnehmen. Ja. Genau. Und eben wie man dann äh, in dem Sinn Langzeit kann durch ein positives Stressmanagement auch ein Burnout verhindern.
0: Okay, da gehen wir am Event am 15. September, ähm, drauf rein, noch ein bisschen genauer, wie wir es jetzt heute im Podcast machen, weil wir reden natürlich auch jetzt nochmal ein bisschen drüber. Kannst du etwas dazu sagen, was überhaupt Gründe sind, dass jemand in ein Burnout reinkommt?
1: Ein mhm. ähm, Burnout ist meistens am Anfang, äh, vor allem für Außenstehende, wenn sie das Gefühl haben, ah, eigentlich etwas Positives. Weil, die Person, die in so ein Burnout hineinrutscht, zeigt meistens zuerst einmal eine gesteigerte Leistungsfähigkeit. Das ist meistens eine Übermotivation. Äh, man arbeitet mehr, man leistet auch mehr. Ähm, Überstunden. Äh, der Selbstwert wird wieder extrem als, als Arbeitsergebnis auch gekoppelt. Also man, man macht sich selber abhängig davon, dass man bei der Arbeit etwas Gutes geleistet hat und macht darum auch mehr. Und das sieht immer relativ gut aus von außen am Anfang.
0: Also wir brennt eben, bevor wir ausbrennt, genau. muss man brennen. Genau,
1: genau. Mhm. Es ist so ein bisschen so ein Burnout Zuerst hat man für etwas brennt, bevor man dann eben ausbrennt.
0: Mhm. Genau. Also das ist das heisst eben, dass man, das man eigentlich irgendwie sich zu fest das Arbeitsergebnis koppelt, sich eigenen, ähm, Selbstwertgefühl ist, ist etwas, wo negativ ist. Und wenn man irgendwie merkt, es ist ja mega schwierig. Also eben als Arbeitgeber denkt man dann in dem Moment, ah cool, der gibt Vollgas, der wird Gas geben, der etwas erreichen, der vielleicht noch Karriere machen. Und es ist ja auch nicht immer so, dass es in ein Burnout reinschlittert. Wie finde ich jetzt raus, ist das negativ oder ist es vielleicht wirklich positiv?
1: Genau, Es ist auch extrem schwierig, vor allem auch bei Selbstständigen, wo man sagen, eben, wo äh, natürlich meistens noch der eigene Name über der Firma hängt oder ähm, eben, wo sich extrem an das koppelt. Ähm, das Ding ist so mit Abgrenzung. Also kann man nach dem Arbeitsalltag abschalten, kann man nach dem Arbeitsalltag eben auch wieder sagen, so, Arbeitstag ist jetzt vorbei, jetzt kommt Entspannung, jetzt kommt Erholung, jetzt konzentriere ich mich auf Freunde, Familie. Ähm, mhm. oder geht das eben nicht mehr. Fängt das an zu wachsen oder fängt man an, private privaten Teil auch ähm, langsam zu vernachlässigen aufgrund von eben Arbeit und dass man das Gefühl hat, man muss immer mehr machen, dort ist das, was doch so gefährlich wird. Also wenn man merkt, dass jemand ähm, zum Beispiel nicht mehr nicht gemeinsam in Pause kommt, nicht mehr in den Mittag kommt oder äh, am Abend immer das so, Gefühl hat, nein, ich muss länger arbeiten, ich kann nicht noch ins ich Bier kommen oder was auch immer. Das sind so bisschen, so die ersten Warnzeichen, dass jemand ähm, zu viel gibt in dem Sinne. Okay. Und natürlich, wenn das einmal eine Woche, zwei der Fall ist, wenn man ein Projekt hat, wo man muss abschliessen muss, dann ähm, können da die allermeisten Menschen damit umgehen. Das geht wirklich jetzt um einen, um einen schleichenden Prozess, der sich wirklich meistens über Monate hinwegzieht.
0: Wie verändert sich denn der Prozess? Eben, das ist ja so erste Anzeichen. Wie geht das weiter? Also wie erkenne ich denn, gut, da schlittert du wahrscheinlich eben wirklich ins Burnout. Gibt es denn da verschiedene Phasen, vielleicht mit anderen Symptomen, wo man dann sollte die Alarmglocke rufen Ob das ich, vielleicht mich selber betrifft? Oder eben Mitarbeiterin oder ein Arbeitskollege? Wie erkenne ich das?
1: Genau. Also eben nach der ersten initialen gesteigerten, in dem Arbeitsmotivation und Engagement zeigt, hat, kommt meistens in eine Phase von der Stagnation. Also wenn man sich so merkt, oh, irgendwie kann ich doch nicht mehr alles leisten mit dem, was ich mache oder es lange eben nicht, um eben äh, mit meinen Ressourcen das können bewältigen. Meistens gibt man sich dann zuerst einmal mal mehr in die Arbeit inne dass man noch mehr das Zeug nebendran fängt, eben, äh, Freunde, zeit ähm, auf die Seite schiebt, Familie auf die Seite schiebt und eben wirklich alles für die Arbeit gibt. Und das führt dann meistens auch zu einer Frustration. Und dann eben, man merkt, es langt einfach nicht. Man kommt in die Frustration inne Dann kommt dann meistens auch so die Depersonalisation, also, dass man so eine geistige Distanz entwickelt gegenüber äh, anderen Mitarbeitenden und, oder seinen Kollegen und Kolleginnen. Dass man abwertend ist gegenüber anderen, dass man leicht reizbar ist. auch ähm, Die einen neigen zur Aggressivität, eher, wo sonst normalerweise überhaupt nicht der Fall wäre. Genau, also es ist auch sehr individuell, mhm. wie sich das zeigt. Es ist wirklich, die Frustration lässt jeder Menschen ein anders raus. Es ist aber eine Frustration bei eigentlich fast allen vorhanden. Und dann, wenn die Frustration eben irgendwann so groß wird, dass man das Gefühl hat, es geht sowieso nicht mehr, dann kommt dann eben die Resignation. Und dann ist wirklich so ein der Moment, wo man dann die Hauptsymptome kann von aussen in dem Sinne gut beobachten kann. Also, dann sieht man die Person ist am Morgen schon völlig emotional durch. Also, die erste Kaffeepause könnte man sie schon heimschicken, weil sie mag sowieso nicht mehr. Mhm. Ähm, dann eben geringere Leistungsfähigkeit. Also, eben, sie schafft und schafft und schafft und trotzdem ist irgendwie Konzentration nicht mehr da, Motivation ist nicht mehr da, Kreativität, äh, all diese Sachen. Und dann eben auch das Verhalten gegenüber anderen. Also sie grenzt sich ab, sie zieht sich zurück, sie ist gereizt, wenn man etwas sagt, sie okay. distanziert sich von anderen Menschen. Und in dieser Phase ist dann eben, das ist dann das besonders gefährlich, weil dort ist dann auch kaum mehr von einer, von einer Depression zu unterscheiden. Und das ist dann wirklich der Zeitpunkt, wo ähm, durchaus auch ein Fachgespräch mit, mit einem Experten Sinn macht. Natürlich auch schon vorher, aber mhm. dann ist wirklich äh,
0: also das das jetzt so grundsätzlich sind jetzt schon mehrere Phase, aber es ist so ein fließender Übergang genau. und tönt so nach einer Abwärtsspirale, wo man mal am Anfang das Gefühl hat, alles ah, cool, der gibt Gas und dann merkt man, hey, vielleicht bräuchte ich gleich wieder eine Pause, aber die Pause gönnt er sich nicht oder sie und dann genau. wird es halt immer schlimmer und immer schlimmer. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Kollege, mein Mitarbeiter, ich selber, mhm. befinde mich in so einer Abwärtsspirale, wie, wie gehe ich mit dem um? Also was? Ich kann mir vorstellen, dass die Leute je nachdem dann auch gereizt reagieren, wenn jemand jetzt behauptet, hey, pass auf, du gehst in ein Burnout. Was mache ich da am Gescheitsten? Die Podcast-Folge wird gesponsert von The Care for IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU unter www.care4it.ch slash mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen
1: kannst. Um. Es ist in dem Sinn schwierig, aber ansprechen ist immer gut, mhm. weil auch wenn es sehr schon mal ähm, so wirkt, also auch wenn die Person gereizt reagiert und auch wenn die Person vielleicht nicht so angetan ist davon, dass jemand sagt, du irgendwie, es ist etwas anders bei dir, ähm, es kann doch etwas losretten mhm. im Kopf von der betroffenen Person, dass sie vielleicht auch merkt, doch hey irgendwie etwas stimmt nicht. Ich würde auf keinen Fall eine Person mit äh, mögliche äh, Diagnosen oder eben Syndromvermutungen <lacht> ansprechen, also vielleicht nicht ganz so durch ich das Gefühl, du nicht in einem Burnout rein, sondern wirklich vor allem beobachtbaren Verhalten festmachen, sondern wirklich einfach, äh, du mir ist aufgefallen in letzter Zeit brauchst du doppelt so lange für die Sachen, wo du früher so schnell bist, oder du mir ist aufgefallen, du kommst nie mit mit in die Pause oder ähm, mhm. Mir ist aufgefallen, du machst viel mehr Pause, du wirkst mega müde, weil äh, du gänst, die ganze, das ist wirklich ein beobachtbares Verhalten ähm, und wirklich einfach eine Sorge zeigen. Also dass man, dass man zeigt, hey, ich mache mir Sorgen um dich, ähm, wie kann ich dich unterstützen, ähm, damit du eben da wieder aus diesem Kreislauf herauskommst. Genau.
0: Also nicht Mutmaßungen treffen, was könnte passieren, sondern nur sagen, was man sieht.
1: Auf keinen Fall, genau, weil da, auf das reagieren die meisten Leute dann auch nicht wahnsinnig positiv, wenn man kommt mit möglichen Diagnosen oder möglichen äh, Vermutungen, wo man hat, wo mhm. man nicht selber beobachtet hat. Genau, und man kann okay. aber natürlich den Leuten dann auch durchaus ähm, sagen, du, ich habe das Gefühl, eben, wenn du so gestresst bist oder wenn du das Gefühl hast, äh, wenn man im Gespräch mit der Person vielleicht dann doch weiterkommt und die sagt, ja doch, ich bin ein am Anschlag oder vielleicht eben schon drüber, kann man dieser Person natürlich auch Angebote machen. Zum Beispiel eben mit der, dass man sich vielleicht mal bitte wendet bei der Firma oder wenn man das nicht hat, bei einer externen Vertrauensstelle, die wir haben. Ist, wir von der AEH haben auch für verschiedene Firmen bieten wir die Vertrauensstelle an, da kann man sich melden. Oder eben auch zum Beispiel die angebotenen Hand, das ist ein öffentliches Angebot, da kann man sich einfach mal melden, einfach für ein, für ein erstes Gespräch, wenn man es Gefühl hat, ich bin jetzt in einer Krise, ich muss da jetzt mal draus raus. Und da kann man dann auch weiterhelfen, eben, ähm, auch mit äh, Referenzen, eventuell von Psychologen oder was auch immer, eine Fachkräfte, dann, mhm. wenn man selber nicht so recht weiss, wo man überhaupt hin
0: Okay also einfach sich denn darum kümmern und ich glaube wenn man da mal ein bisschen googelt findet man so die richtigen Stellen definitiv und sonst kann man sich auch bei euch genau. melden perfekt genau. ähm, du hast vorher schon kurz gesagt oder Selbstständige wo irgendwie noch den Namen im, äh, in der Firma oder im Firmennamen haben mhm. sind denn die besonders häufig betroffen oder ist das einfach der Mitarbeiter wie alle anderen? Ähm, wie sieht es da aus? Also gibt es da Studien dazu, ob die jetzt öfters betroffen sind von Burnouts wie normale Mitarbeitende?
1: Also es hat sich gezeigt, dass eben vor allem Selbstständige und äh, Personen, die sich im mittleren Management arbeiten, vor allem von Burnout betroffen sind. Selbstständigen, das hast du jetzt gerade schon gesagt, hängt es meistens damit dran, dass man sich da extrem an die Firma ankoppelt, dass man extrem viel Verantwortung hat, dass man eben meistens am Anfang vor allem auch mal Sachen machen wo man vielleicht jetzt nicht eine Ausbildung dafür gemacht hat, sondern einfach, wie man halt allein ist, da muss man mhm. zum Beispiel die Finanzen auch machen, auch wenn man eigentlich vielleicht nicht aus dem bwl hintergrund kommt. Ähm. Genau, das ist ein Teil, die Selbstständigen und dann eben die Personen vom mittleren Management hat sich auch gezeigt, dass die deutlich äh, stärker betroffen sind. Das liegt so ein bisschen an der Sandwich-Position, die die oft haben, weil die haben meistens den Druck von oben, von der Geschäftsleitung, und aber eben auch von unten, also von, der, von, der Mitarbeitenden, von der, den Mitarbeitern, von den Teamleitern, muss äh, es dann eben irgendwie so allrichtig recht machen was eben fast nicht möglich ist und dass da eben extrem viel Druck zusammenkommt.
0: Okay, also oben raus ist es dann nachher plötzlich wieder einfacher?
1: Einfacher in dem Sinne nicht jetzt rein, wenn man, wenn man die Statistiken mhm. anschaut, ja. kann man sagen, es wird einfacher. Aber es sind natürlich durchaus Geschäftsführer betroffen und Geschäftsführerinnen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass die immun wären mhm. gegen jeglichen Stress. Also es kann absolut jedem und jeder Passieren in dem Sinn. Das ist jetzt auch nicht an bestimmte ähm, Branchen gebunden. Also, kann in dem Sinn auf dem Bau passieren, wie auch im Büro. Ja,
0: okay. Ja, ich glaube, ja. bei Selbstständigen mit Einzelfirmen ist es natürlich umso schlimmer, weil, ja, wenn ich jetzt ganz alleine bin ähm, und ich ausfalle für sechs bis acht Wochen, dann kann ich all meinen Kunden kein Ergebnis mehr liefern. oder Es also ist einfach deutlich schlimmer. Ohne mich steht die Firma komplett still. Logisch ist es auch dann schwierig, wenn ein Mitarbeiter ähm, einer von 30 Mal für acht Wochen ausfällt. Auch das ist eine Zusatzbelastung für den Rest und für die Firma. Aber beim Selbstständigen umso schlimmer, wenn man ausfällt. Und darum sollte man sich natürlich da einfach ja, selber auf sich hören und ähm, auch mal zwischen die Erholung geben. Wie reagiere ich jetzt selber, wenn ich merke, ich bin auf dem Weg, du hast vorhin schon gesagt, man sich irgendwie wieder melden, da eine Hand oder mal schauen, professionelle Hilfe suchen. Wenn es jetzt vielleicht noch nicht so weit ist, sondern ich einfach irgendwie merke, hey, langsam fotzen so an. Was mache ich am besten? Du hast gesagt, am 15. September, am Event, gehen wir natürlich auch noch ein bisschen darauf ein was man kann machen kann, aber auch schon heute für Leute, die vielleicht am 15. nicht können, aber was interessiert, was kann man machen, aktiv, jeden Tag oder alle Woche oder so, um ein bisschen vorzubügen?
1: Mhm. Ähm, das A und O in dem Sinne der Vorbeugung ist dann natürlich wirklich einfach ein positives Stressmanagement, dass man eben äh, den ganzen Stress, der zusammenkommt oder der sich dann äh, ergibt aus äh, gesteigerten Leistungs äh, Anforderungen, dass man den wieder kann abbauen kann, dass sich das nicht in so einen chronischen Stress entwickelt, sondern dass man da regelmässig wieder seine Ressourcen aufbaut und dadurch eben auch seine Resilienz stärkt. Mhm. Und ähm, Stressmanagement hat verschiedene, ähm, verschiedene Komponenten. Eins ist zum Beispiel so ein bisschen mental. Ähm, da kann man, da geht es ein bisschen darum, wie, wie sehe ich Stress selber? Ich habe vorher mal gesagt, ich sehe Stress per se als etwas Negatives, Sonst hat durchaus auch positive Sachen. Und ähm, zum Beispiel in der Schweiz oder allgemein entwickelte Länder Ländern haben viele Leute so das Stress-Mindset, dass Stress etwas Negatives ist, dass man das verhindern.
0: Mhm.
1: Und ähm, es hat sich einfach eine Studie gezeigt, dass wenn ähm, Leute, die viel Stress haben, und äh, die eher das Gefühl haben, so, oh nein, Stress gehört zum Leben, das, äh, das ist etwas, das kann ich handeln, ähm, ähm, ist jetzt eine schwierige Zeit, aber ich habe genug Ressourcen, da komme ich gut durch, bleiben eher gesund als die Leute, die dann eben das Gefühl haben, oh nein, jetzt, jetzt äh, schnell, schnell irgendwie den Stress irgendwie minimieren und sich dann eben durch das auszuteilen, wie es äh, noch mehr Stress aufladet, in dem Sinn, wie es Gefühl hat, oh nein, ich, ich, ich dürfte jetzt nicht gestresst sein. Das sind die, die dann eher eben richtig Burnout oder auch richtige äh, Depressivität schlittert.
0: Also die Einstellung, ganze Leute Einstellung gegenüber dem Stress. Und Ob genau. ich jetzt das also als negativ oder positiv empfinde, aber wenn ich es jetzt als etwas Negatives empfinde, wie kann ich es dann genau. plötzlich als etwas Positives empfinden?
1: <lacht> genau. Ähm, das sind in dem Sinn verschiedene Techniken, die man machen kann. Man kann da auch zum Beispiel eine Standardbestimmung äh, machen. Das gibt es auch online. Das werden wir auch sicher am 15. nochmal ähm, anschauen, dann auch in diesem Vortrag. Ähm, es ist in dem Sinn einfach ein bisschen so eine Mindset-Frage. Es ist wirklich so, wie komme ich so in das hinein, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich selber verändern, dass man jetzt das Gefühl hat, es ist etwas Fixes, dass, dass man, das Gefühl, man kann sich verändern kann, man kann durch dass man sich auch verändern kann, auch besser mit Stress umgehen. Das ist so ein, das Mentale ist immer ein bisschen schwieriger, als das man einfach so jetzt, am, jetzt mal sagen, nach dem Feierabend kann machen kann. <lacht> Darum <lacht> tun wir auch immer gerne so ein bisschen ganz konkrete Strategien die man machen kann, dann auch noch an Also also nicht unbedingt ist, sondern eben ähm, sozialer Austausch mit anderen ist immer etwas super Wichtiges, dass man wirklich seine sozialen Netzwerke stärkt. Ähm, man kann dann zum Beispiel gut solche Achtsamkeit basierte Sachen machen, wie zum Beispiel Tagebuch schreiben, auch vor allem, wenn man das Gefühl hat, es ist noch nicht so schlimm, aber vielleicht langsam, dass man vielleicht sich da mal aufschreibt, eben wie man sich dann so ein fühlt jeden Tag, weil einfach nur schon, wenn man seine eigenen Emotionen so ein anerkennt, sagen wir mal, und akzeptiert, eben sagen, so ja, es ist jetzt eine stressige Situation für mich, es ist schwierig ähm, und so fühlt sich das an bei mir, nur schon das kann helfen, um den Stress zu reduzieren oder das Stressempfinden zu reduzieren.
0: Genau. Perfekt. Spannend. Also mega wichtig, dass man sich äh, damit beschäftigt und wer jetzt irgendwo sich selber gesehen hat, einen Arbeitskollegen gesehen hat, eine Mitarbeiterin gesehen hat, die da könnte betroffen sein könnte, ähm, der Event am 15. September ist kostenlos und äh, für alle, also nicht nur für Kunden von der Balloas, sondern wirklich für alle. Ähm, der Event gibt es am 16. September auch auf Französisch. Für alle, die lieber auf Französisch teilnehmen wollen. Ich nehme zwar nicht an, dass viele, die diesen Podcast hören wollen, aber unbedingt dort vorbeischauen. Wir finden natürlich alles verlinkt in den Shownotes auf meiner Webseite wwwmach dingch und wer jetzt das auf YouTube geschaut hat, unterhalb vom Video findet der den Link zum Event. Gibt es abgesehen vom Event irgendetwas, was du Betroffenen vielleicht noch mit auf den Weg geben würdest?
1: Ähm, Abschließend kann man wirklich sagen, das Burnout ist nichts, wo, äh, wo man sich müsste für schämen muss. Es kann jedem passieren. Also es kann, äh, eben, ich habe vorhin schon gesagt, von Bau ins Büro, es kann allen passieren, auf allen Stufen. Wichtig ist wirklich einfach, dass man, äh, dass man sich Hilfe holt, eben sowohl im privaten Umfeld, aber eben auch aus der professionellen Seite, dass man da schnell wieder äh, gesund und eben äh, leistungsfähig kann werden kann. Eben, man muss sich nicht schämen, man ist nicht allein. Es ist etwas Häufiges, eben jeder Fünfte. Mhm. Es ist nicht wo man sich da misst, die, das Gefühl hat, man muss sich jetzt im Kämmerli verbergen und ähm, das mit sich selber rauskehren, sondern wirklich, es ist wichtig, dass man sich da auch ähm, Fachpersonen wendet eben, und ähm, da in der, aus dieser Spirale herauskommt.
0: Definitiv unbedingt. Warum? Hast du das Gefühl, ist das so ein Tabuthema oder warum schämt man sich irgendwie dafür? Also, eben, man hat so das Gefühl, oh nein, ich kann doch jetzt Burnout haben oder ich darf doch nicht sagen, dass ich eins habe. Und darum geht man vielleicht immer zu Sport, sich Hilfe holen, denn wenn es eben wirklich schon fast zu spät ist. An was liegt das? Hast du eine Ahnung, an was das Lied?
1: Das sind jetzt in dem Sinne auch noch von mir. Mhm. Aber ähm, zum einen kann es natürlich an die sozialen Erwünschtheit Eben, es ist äh, in dem Sinne nicht sozial dass man krank ist. Und äh, die Schweiz ist da immer noch relativ äh, gut dabei, wenn es darum geht, dass Leute, die eben auch, auch bei ähm, physischen Erkrankungen, wie zum Beispiel über Grippen und so, dass sie trotzdem noch arbeiten können, obwohl es eigentlich die bleiben sollte. Man sagt dann Präsentismus, also wenn man eben eigentlich krank wäre und eigentlich ins Bett gehören, und man geht trotzdem immer noch in das Gefühl, ich kann ja nicht fehlen, mhm. Es ist in dem Sinn mit dem psychischen Problem genau gleich, wie eben mit dem Kopfweh oder symptom oder was auch immer. Genau, das ist so ein das eine. Das andere ist auch so das Klima im Team, vielleicht auch das Klima in der Firma. So was hat man für eine Kultur? Weil wenn man sich sicher fühlt in dem Sinn in einer Firma in Bezug auf solche zwischenmenschlichen Risiken, man sagt dann so die ähm, Psychologische Sicherheit in Teams oder in Firmen. Mhm. Eben, wenn man zwischenmenschlichen Risiken eingehen kann, ohne dass man das Gefühl hat, oh nein, dann werde ich fertig gemacht. Oder oh nein, dann sagt jemand etwas Negatives. Es also ist wirklich ein bisschen eine Kulturfrage, eine Klimafrage in den Firmen, dass, wenn jemand krank ist oder wenn jemand mal sagt, du, mir geht es nicht so gut du, das mache ich jetzt gerade nicht, die wird reagiert. Also mhm. in dem Sinne, wenn natürlich dann gesagt wird, das machst du jetzt gefällig fertig. Und ähm, das ist mir gleich, wenn es dir schlecht geht. Der Kunde erwartet das irgendwie oder die Kundin erwartet das Ende Woche. Also das muss jetzt einfach so sein. Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass man dann eben auch so Sachen wie burnout problematiken für sich behaltet, als wenn dann jemand sagt natürlich, okay, jetzt müssen wir Fall schauen, wie wir das machen. Ähm, auch keine Schulzuweisung passiert, wenn man Fehler macht, sondern nicht mehr, wenn man sagt, zusammen das Thema an und man ähm, unterstützt wird, auf der Firmenseite ist es viel wahrscheinlicher, dass man sich dann auch mit so Problematik oder wenn man so Probleme Problem hat, dann auch inner zum Beispiel an die Vorgesetzten oder an die Kollegen und Kolleginnen wendet.
0: Okay, und macht ja auch Sinn, weil im Normalfall, zwar vielleicht dann ein paar Tage, wo jemand eben nicht krank ist, weil das Gefühl, der muss da sein, dafür ist er am Schluss ein paar Wochen, wo er ausfällt, weil man es einfach übertrieben hat, oder?
1: Genau.
0: Okay. Cool. Hey, merci viel, viel mal für den Einblick ins Thema. Ähm, alle, die zugelassen haben und eben das Gefühl haben, mh, ist interessant und, äh, macht Sinn, sich einmal damit auseinanderzusetzen. Auch wenn man im Moment noch gar nicht so weit ist, wenn der selber noch jemanden hat. Einfach, dass man sich darauf vorbereitet kann und schauen, dass man selber ja nie in die Situation kommt. Unbedingt am 15. September am Event von der Balloas und der AEH teilnehmen. Wie schon gesagt, er findet Links überall, ähm, wo ihr es schon kennt. Lisa, danke vielmals dir für das spannende Gespräch und ganz viel Spass heute noch und ein super Event am 15. Danke
1: dir für das Gespräch. Schönen Abendtagen.
0: Gleichfalls. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.